0: 2019 NBA champions. 112-109. Pascal, the three,
1: good. All star. Swatted by
2: Boucher. Chris soaring in, finger roll. A
1: little French pastry right there. Gotta oh my love that <laughs> Boucher.
2: Mikey, Mikey. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. Non, non, nous ne passons pas en bi on a raté la semaine dernière pour tout vous dire, parce qu'à la base, on avait prévu un petit bilan de quart de saison, ça n'a pas pu se faire. Donc finalement, on va revenir sur, cette, euh, sur ce format de euh, retour sur la semaine, et là, on va, on va l'augmenter un petit peu en parlant des deux dernières semaines, les semaines 6 et 7 des Raptors, il n'y a pas eu énormément de matchs parce qu'avec le in-season tournament, il n'y a eu que deux matchs lors de cette, euh, cette semaine 6. Donc on va, on va revenir sur les deux dernières semaines qui n'ont pas été glorieuses pour les Raptors. On va, on va le dire tout de suite avec Alex de Raptor France et de dinoto.com. Salut Alex, comment ça va Comment est le moral après et bien des Raptors qui sont 1, 4 ou un 5 même Un 5 sur, euh, sur ces deux dernières semaines.
1: Oh bah le moral est bon, hein, on ne va pas se laisser abattre. De toute façon, eux non plus on abattus, euh, pas l'air spécialement abattu, Donc, ça n'a pas l'air très grave la situation. Donc, il faut la prendre avec légèreté. On va y revenir. Euh, mais, euh, mais ouais non c'est vrai que si on était proche de l'équilibre jusque-là depuis le début de saison, euh, là, les, les 15 derniers jours, on fait mal.
2: Bah voilà, tu me fais une belle passe décisive pour introduire ces deux semaines des Raptors. On s'était quitté sur un bilan de 8 victoires, 9 défaites. Un match encourageant, défaite à Cleveland, mais un match sérieux. Les Raptors ont été dedans, ils ont perdu à la fin, mais pas c'était pas honteux. Le niveau de jeu était intéressant. Derrière, les Raptors se sont déplacés à Brooklyn avec un match sans intensité, tout simplement. Un match qui était largement prenable, mais les Raptors n'ont pas mis les ingrédients pour le remporter, tout simplement. Euh, derrière, un petit espoir avec la réception de l'équipe de Phoenix, un très très gros match défensif sur Devin Booker, notamment réduit à, à 12 points et une très très belle victoire. Malheureusement, ce sera la seule puisque derrière, les Raptors vont perdre contre New York, une défaite euh, où là, ils commencent à prendre une habitude à mal démarrer les matchs. Euh, pas d'adresse à 3 points aussi, 6 sur euh, je ne sais plus combien, ils en mettent que 6 contre New York, mais ça ne va pas être la seule fois puisque ensuite, Contre Miami, ils vont être à droit à 3 points, mais ils vont perdre avec un début de match complètement raté, je crois qu'ils sont menés 22 à 6 ou un, un truc comme ça, mais ils vont bien se reprendre euh, en étant devant à la mi-temps, et puis derrière, superbe début de troisième quart-temps où ils n'inscrivent pas le moindre point pendant plus de 5 minutes, je crois, presque 6 minutes en tout cas, pas de points inscrits sur la moitié du carton. Miami qui passe à un 17-0, quelque chose comme ça. Mais malgré tout, les Raptors qui se remettent en route et qui sont quasiment dans le match jusqu'à la fin. Une nouvelle défaite très frustrante. Et la goutte d'eau pour moi qui fait, des, qui fait déborder le vase, c'est ce dernier match contre Charlotte où les Raptors démarrent encore une fois le match sans intensité, sans rien du tout, qui mettent cette équipe de Charlotte en parfaite condition offensivement et qui vont encore perdre ce match en revenant à la fin et en shootant à 6 sur ouais, je ne sais pas combien encore, sachant que c'est seulement Scotty Barnes et Precious Achua qui vont mettre des tirs à 3 points. Le reste de l'équipe à 0 sur 22. Voici le résumé. Les Raptors qui ont débuté le mois de décembre comme l'année dernière, 0 sur 3 pour l'instant. On le rappelle, ils avaient gagné qu'un seul match en décembre l'année dernière et on semble se diriger... Vers la même chose, Alex, je vais te donner la parole, j'ai beaucoup parlé euh, l'année dernière. Euh, non, là, on cherchait, on attendait, on se disait, les Raptors ont peut-être commencé une série. Euh, on parlait plutôt de série de victoires à la base, mais pour l'instant, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Euh, c'est un peu alarmant, quelle est un peu ton analyse de tout ça
1: c'est vrai qu'il y a eu le, la fameuse blague comme quoi Toronto attendait toujours de gagner trois matchs de rang euh, cette saison et que euh, Darko avait dit à ses joueurs qu'à euh, la troisième victoire, il les invitait tous au resto. On s'est d'ailleurs pris un, une superbe vanne de Miami sur, euh, sur Twitter disant vous inquiétez pas, le resto c'est pour nous. Elle, elle a fait très mal, ça. elle est très très bien envoyée mais elle fait très mal. Euh, non, c'est juste... Euh, en fait, c'est assez bizarre parce qu'il y a ce qu'on voit sur le parquet où effectivement, tu l'as dit, du manque d'intensité, du manque d'implication, une adresse catastrophique. Euh, je suis juste allé voir, je me suis fait du mal, on shoote à 6 sur 32, à 3 points là contre Charlotte. C'est juste scandaleux, sachant que les 6 tiers ont, ont été rentrés que par deux joueurs. Hein. Donc tout le reste, euh, voilà, c'est fantomatique, il n'y a absolument rien à garder. Et le pire, c'est que ce n'est même pas des shoots compliqués, c'est des shoots qui sont pour la plupart plutôt bien trouvés en rythme. Donc, c'est assez difficile à comprendre. Et puis, il y a ce qu'on voit et ce qu'on entend en dehors de terrain. C'est-à-dire qu'on a Pascal Siakam, on a Jacob Pettel, je crois, qui a déclaré la même chose aussi, et Scotty Barnes encore aujourd'hui. Euh, non, mais euh, il faut juste qu'on qu soit plus dur. Euh, la, la déclaration de Pascal Siakam, c'est euh, non, mais il euh, n'y a rien de catastrophique, juste rien n'est parfait. Il n'y a rien à retirer de cette déclaration, c'est ben, écoute, euh, on perd tant pis, on gagne, ben, tant mieux. On ne sait pas pourquoi on gagne, on ne sait même pas pourquoi on perd. Il n'y a pas de, de, de volonté de changer quoi que ce soit. Visiblement, euh, Darko Rajakovic a l'air de tenir à son 5 de départ qui est euh, cataclysmique en ce moment. Euh, Schroeder avait fait un très bon début de saison là depuis quelques matchs il semble accuser le coup euh, sans vouloir lui tomber dessus ça peut arriver un coup de moins bien très bien mais effectivement on sent qu'on ben, a besoin de, 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 du Schroeder qu'on a eu sur les, euh, sur les 10 premiers matchs euh, 10-15 premiers matchs de, 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 pour, euh, pour performer et surtout pour bien démarrer les matchs une utilisation de Gary Trent Jr. très discutable, euh, bah, on va y revenir. Mais, euh, mais ouais, cette ambiance autour des Raptors, on a l'impression qu'on attend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est comme si on attendait que quelque chose nous tombe tout rôti dans le bec et qui réglerait par, comme par miracle tous nos problèmes. Ben, à ce rythme-là, on peut attendre longtemps.
2: Mais moi, je te suis complètement, c'est que là, ça commence à m'énerver d'entendre mmh. des discours qui t'expliquent « oui, on sait ce qui ne va pas, euh, il faut mmh. qu'on ait plus d'intensité, il faut qu'on démarre mieux nos matchs ». Mais moi, j'ai l'impression que ça fait deux mois que j'entends ça. Donc au bout d'un moment, ça suffit de le dire, mais faites-le.
1: et non, puis ça, fait deux, ça fait deux mois qu'on entend ça, mais ça fait deux ans qu'on voit les Raptors mal démarrer les matchs et revenir à quelques possessions à la fin du match pour finir par perdre de 4-5 points. Il faut renommer la franchise, je l'ai dit, il faut, oui. faut, 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 faut faire quelque chose. Il y, y a un truc qui ne va pas là, ça devient le sport national de dire on prend le plus de points de retard possible pour revenir à la toute fin. Bah non, euh, c'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas l'intérêt du jeu. Donc euh, ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi, c'est frustrant et énervant de se dire que... En fait, c'est ce que je disais, tu as envie de les secouer, de, de, de prendre quelques… de peu importe lequel, il n'y en a pas un de toute façon pour attraper l'autre sur ces derniers matchs, il n'y en a pas un qui sonne la révolte et qui, qui un, je sais pas, un, un players meeting ou une déclaration un peu choc ou, ou même dans le jeu, prendre une faute technique, tu vois, tu t'énerves, tu fais, tu, 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 déclenches quelque chose. Je ne suis pas trop pour ça d'habitude, mais là, tu as l'impression qu'en fait, on se fait tabasser, on est complètement dans les cordes et à la limite, on s'excuse de verser du sang par terre. C'est assez bizarre. Pas du tout reconnaissable parce qu'au contraire, normalement, cette équipe, elle a été cette franchise depuis ces dernières années. Ça a toujours été au contraire on se bat, on montre qu'on n'est on pas là pour faire de la figuration et on lâchera rien jusqu'au bout. Et alors, oui, lâcher, rien lâcher jusqu'au bout, ça, on sait le faire. Mais c'est un peu dommage de se retrouver à perdre des matchs à 4 ou cinq points alors qu'on était mené de 20 dans le dernier dans le deuxième quart-temps.
2: Bah complètement. On dirait qu'il y a un manque criant de de leader, mais pas de leader dans le sens, euh, le leader qui montre l'exemple et tout, parce que ça, je pense que les Raptors les ont, mais de leader à la Kyle Lowry, en fait. C'est depuis le départ de Kyle j'ai l'impression que cette équipe, elle est devenue, euh, et t'en en, parlait je crois, aussi, euh, la, la déclaration de Pat Beverley en fait. Ils sont trop gentils, ils démarrent les matchs gentillets, euh, tranquilles, euh, on met l'adversaire en confiance, et, euh, et puis voilà en fait c'est tout, c est, c est... typiquement c'est le match contre, contre Charlotte en fait, et ce qu'ils avaient réussi à faire contre Détroit où ils leur été rentrés dedans d'entrée et il n'y avait pas eu de match, mais ce qu'ils n'ont pas été capables de faire par exemple contre Portland, et qu'ils n'ont pas été capables de faire contre Brooklyn, et encore moins contre Charlotte, où ils mettent en, en confiance une équipe qui, je suis désolé, hein, c'est pas un manque de respect, mais Charlotte cette année c'est pas bon si tu leur... Non, puis c'est Charlotte
1: sans la Mélopole c'est sans leur meilleur joueur. Sans la Mélopole en plus, bien sûr. Tu vois, il y a, et y a avec plein un... de, de facteurs positifs. Miami, c'est pareil, il manquait Adebayo, il manquait du monde au hit contre, et euh, contre Il y euh... À un moment donné, tu dois être. Tu t... Ces équipes-là, en plus, Toronto, on, on le dit, on le répète, Toronto est une franchise qui n'a pas de marge. Toronto, mmh. est, à l'heure actuelle, a un roster qui fait que chaque joueur doit être à 100% pour espérer gagner. Tu le sais, c'est admis, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait depuis le début de la saison. Or, je ne vais pas reprocher à des joueurs de ne pas avoir un assez bon niveau de basket, c'est voilà, leur chose, mais l'implication mentale et physique, elle doit être à 100%. Là, par contre, c'est inexcusable. Sauf peut-être sur un match pour un joueur, mais Tu peux rater un pour, match pour toute l'équipe comme ça, sur 15 jours, c'est pas possible. Exactement. Et, et là, j'en veux autant aux joueurs que j'en veux au staff. Rajakovic, il est gentil, il, il sourit oui. en conférence de presse, très bien. Mais il y a un moment donné, alors, à un moment donné contre Charlotte, je l'ai senti un petit peu plus tendu, si tu veux, euh, au milieu du deuxième carton. C'était cette période-là où, où Toronto n'avait plus marqué. Non. Si, Toronto n'avait pas marqué depuis quasiment 7 minutes, je crois, euh, dans le second quart temps, quand l'écart s'est vraiment creusé euh, avec, euh, face à ouais, Charlotte. Il y, a il, y a eu un, il y a eu un temps mort, une réaction de Darko où il a agité les bras, il avait les, les sourcils froncés et tout. On a senti qu'il y avait un, un petit peu de tension et derrière, c'est allé mieux. Mais euh, punaise, s'il faut 15 jours de match comme ça, euh, coup-ci, coup-ça, pour qu'il euh, qu y ait quelque chose qui bouge, euh, les gars, on ne va pas aller loin. Quoi.
2: Non, mais surtout qu'il le dit hier en conférence de presse, je ne sais plus si c'est celle d'hier ou celle d'avant-hier, euh, Qu'il prend la responsabilité avec son staff que les joueurs sont pas préparés pour bien
1: démarrer, mais ça c'est lunaire aussi. C'est pas possible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas bon à ce niveau-là, mais on ne fait rien pour le régler. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, Pareil, oui. on lui a posé la question du 5 de départ. Il a dit oui, oui on, on étudie les, les différentes possibilités, mais bon ça botte en touche. Et c'est symptomatique et ça me fait un peu penser à la situation autour de Coloco. Euh, on, on, a, on a, aucune news. C'est quand même effrayant. Mmh. On a un joueur qui n'a pas joué depuis un an et demi. Et ok, euh, problème respiratoire, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus Est-ce qu'il y a, un... ce qu'on peut mettre un nom sur ce qu'il a ou pas déjà D'un point de vue sanitaire, déjà c'est inquiétant. Enfin, ouais. Moi déjà, je m'inquiéterais d'aller chez le médecin, d'avoir un pépin et que le médecin me dise, bah écoutez, je sais pas du tout ce qui vous arrive. Vous avez des problèmes respiratoires euh, Moi ça, moi ça me ferait flipper déjà. Mais bon. <rire> Visiblement, non. Il n'y a rien de, de catastrophique. Tu as l'impression que Toronto est là où ils veulent être. Et... Enfin, qu'il y ait ce discours-là, tu vois, que, que Milwaukee, par exemple, qui ne fait pas un début de saison extraordinaire, il y a des difficultés avec Damian Lillard, etc. Que Yannis Antetokounmpo vienne m'expliquer en conférence de presse que ben, c'est normal, il faut qu'on prenne du temps pour intégrer Damian Lillard, qui est un gros joueur, on vient de perdre Jouer Holiday, etc. Il y a des raisons qui font que, bah ben, oui... C'est une équipe tra... qui est en train de travailler une nouvelle, euh, une... des nouvelles habitudes, des nouvelles, euh, une nouvelle cohésion. Là, ben, non, on a l'impression que tout est normal. Jusque-là, on, est... on suit la route qui était tracée au départ et tout va bien. Ben... Bizarre, non
2: ouais. Non, et comme tu disais, je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à… Moi, en fait, à la limite, l'adresse à trois points, c'est pas pas mon principal souci parce que on le sait depuis le départ de toute façon qu'on n'a pas une équipe euh, comme tu l'as dit niveau basket on n'a pas une équipe avec des shooters donc après bien sûr le match contre contre Charlotte ça rend fou parce que c'est pas tes shooters à trois points qui rentrent leur tir tu pourrais être à 6 sur 32 et c'est Oji et, et Gary qui ont mis leur tir le reste les a pas mis tu dis bon ok tant pis de euh, toute façon, les autres, on ne s'attend pas à ce qu'ils les mettent. Mais là, c'est un Precious Hachua qui commence à remontrer un peu le bout de son nez. C'est un peu plus Oui, Lui, à la limite,
1: c'est le point ouais. positif. Ouais.
2: Depuis mmh. Miami, ça fait deux matchs où il est mmh. à plus de 15 points. Donc, ça, ça commence à être intéressant. Tu as Scottie qui confirme qu'il est qu'il est une menace à trois points. Je fais ce qu'il peut. Et tu Oji qui a 0 sur 6. Gary, c'est un fantôme. Mais surtout, le problème pour moi, ce n'est même pas ça. C'est juste l'implication. En début de saison, tu as Oji qui vient dire « Ouais, je suis un candidat deep boy. » Tu as Barnes qui vient dire « Je pourrais être un deep boy. » Tu as Precious Achua qui vient dire « Je pourrais être un deep boy. » Tu as Poltel qui dit « on, on doit être dans le top 10, mais même on doit être dans le top 5 des défenses. » Et tu ne le montres pas. Je ne vois pas des Raptors. Et typiquement, il y a une équipe qui est construite comme nous et par contre qui m'a impressionné défensivement, c'est les Lakers. Les Lakers, ils ne mettent pas un tir à trois points, mais par contre, l'intensité défensive qu'ils mettent, et pourtant, ils ont des joueurs qui ne sont pas des gros défenseurs. Hein. Ils ont Dillow, euh, euh, ils, euh, ils ont Austin Reeves, donc là, ils ont trouvé la bonne formule. Reeves sort du banc pour ne pas avoir deux joueurs qui ne sont pas des bons défenseurs dans le 5, mais ça défend. Et tu ne vas pas me dire qu'en dehors de peut-être euh, Anthony Davis, qui est peut-être un meilleur défenseur que tous nos défenseurs, parce qu'il est juste exceptionnel, mais le reste de leurs joueurs ne sont pas des meilleurs défenseurs individuellement que les Raptors. Et encore une fois, on a l'impression que ça joue pas ensemble. Et c'est exactement la même chose que l'année dernière avec Nurse. On a dit Nurse a perdu l'effectif, Nurse a perdu ses assistants, je ne sais pas quoi. On a un Darko Rajakovic qui arrive avec un beau discours, etc. Des beaux discours en début de saison. Mais on retrouve exactement la même chose. Et ça, c je ne sais pas comment on doit régler ça, en fait.
1: Et il y a un manque criant d'adaptabilité. De, de, je veux dire, quand à Charlotte, tu es 7 minutes sans marquer, non seulement tu ne marques pas, mais tu ne provoques pas un seul lancer franc. Tu as des joueurs comme Siakam, comme Scotty Barnes, même Mojia Nunobi, qui sont forts physiquement et qui aiment bien aller au panier. Tu ne provoques pas un seul lancer franc. C'est pas normal. À ce niveau-là, en NBA, ce n'est pas normal que ce soit un joueur sur le parquet ou un membre du staff. Et à un moment donné, il doit y avoir un temps mort et un, un mec qui me dit les gars, je ne veux plus un seul shoot à trois points. Vous attaquez la peinture. Surtout contre Charlotte, encore une fois, sans vouloir leur manquer de respect, c'est Charlotte en enfin, face. Ce ne sont pas des joueurs. Il n'y a pas Joel Embiid dans la raquette.
2: Non, et en plus, Mark, Mark Williams euh, n'a pas fait un bon match. Euh, il a eu beaucoup de fautes. Il a mm. pas mal raté au cercle. Ils l'ont sorti. Et on s'est fait dominer par son remplaçant. J'ai perdu son nom, là. Lui, là, il a pris le. Ouais, plus
1: plus.
2: Il, plus plus. il nous a dunké mm. sur la tronche. Il nous en, en, en a mis plein la gueule. Et c'est pas normal, c'est juste pas
1: normal Alors, Après je parle d'aller provoquer des lancers francs Encore faut-il les mettre aussi Ça aussi c'est un autre problème Mais euh, enfin, ça a va rien qu'il depuis... va en fait Bizarrement ça va mieux depuis Miami les lancers francs Miami on fait un on Oui bah un il serait temps, on est à 20 matchs dans la saison les
2: gars Avec Siakam qui a 11 sur 11 Donc à la limite ça allait oh, mieux Siakam, mais... va...
1: Siakam va mieux je suis d'accord Mais euh... Après je suis satisfait. on a encore fait un 0 sur 4 l'autre jour
2: Ouais Mais ouais mais oui, contre Miami, je crois qu'on est à 80%. Oui,
1: alors effectivement, ça va mieux sur ce point-là. Ben, heureusement, mais bon, vous ne faites pas que mais ça. En fait, Le
2: problème, c'est que dès que ça va mieux sur un point, en fait, oui. c'est mmh. Willou qui aimait bien dire la saison dernière les Raptors trouvent toujours une autre solution pour perdre, en fait. C'est ça. C'est ça qui est assez dingue et, euh... et c'est assez frustrant. Donc. Euh... Il n'y a pas d'analyse à faire, en fait, pour moi, déjà, La... c'est dans l'état d'esprit, il y a un état d'esprit qui ne va pas, donc je ne sais pas si… Euh... Non, mais,
1: encore une fois, on parle d'état d'esprit, et je suis d'accord, et j'en je, 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 fais peut-être trop, mais pour moi, quand tu as trois joueurs de, tes, de ton groupe de six principales qui est en année de contrat, dont un avec qui tu as été champion, qui est double All-Star, et dont tu sais très bien que la situation, elle n'est pas bonne. Je veux dire, Siakam, il sourit, euh, on compte sur lui, il joue, il n'y a, a aucun problème. Mais tu sens bien qu'il y a un malaise quelque part dans le vestiaire. Tu sens bien qu'il y a un joueur d'un côté qui, qui voudrait rester, et une franchise qui dit bah, « mais non », mais qui en même temps n'a pas l'air de se remuer ciel et terre pour lui trouver une porte de sortie pour ne pas le perdre contre rien. Donc tu as l'impression que a... tout le monde a été cryogénisé là, dans cette franchise et il n'y a rien qui se passe, en attendant le dégel. Ben, au Canada, bon courage, hein, avec l'hiver qui arrive.
2: <rire> non, clairement, là, on, on a l'impression qu'on va devoir attendre euh, le mois de février, quoi. C'est assez fou de,
1: de ouais, et encore de... le mois de février, j'ai peur qu'on se retrouve avec des solutions d'urgence. Ouais. Voir pas de solution du tout. Enfin, je veux dire, euh, on, a, quand on a perdu frais de vente de contre rien cet été, encore une fois. Hein, l'impression de ne pas, de pas prévoir. C'est-à-dire que c'est la merde dans le présent on est en galère, il y a des problèmes évidents, on a l'impression que ces problèmes ne sont pas si graves parce que du coup, tu vois ce qui arrive dans les mois à venir, les problèmes de contrat, etc. Donc, tu te dis, ça doit bosser en somme, enfin, ça ne doit pas compter ses heures, les téléphones doivent être en train de sonner en permanence, et tu ne vois rien arriver. Donc, euh, ça doit jouer aussi pour les joueurs, au-delà de Gary Train Jr., O.J. et Pascal Siakam qui sont libres de signer Weevil cet été, euh, ça doit jouer aussi sur les joueurs qui savent qu'ils vont être à Toronto l'année prochaine. C'est on va où Elle est où la direction Il est où l'axe de progression Est-ce que certains joueurs préféreraient être à Houston aujourd'hui, je pense hein Coucou Van Vliet. <rire> tu vois, c'est assez grave de passer d'une franchise qui est parmi les plus les plus importantes de la décennie 2010 à ça aujourd'hui en trois ans depuis le Covid. Ouais, la chute elle est violente hein.
2: la chute elle est violente et et c'est frustrant parce que moi personnellement j'ai pas l'impression que cet effectif il a des défauts mais les ratons ils sont pas à leur place non on est d'accord ils pourraient être plus haut honnêtement quand tu vois des flashs sur certains matchs donc après je sais que là dans la communauté il y a pas mal de rabat joie qui euh à dire que non, nous, on l'a vu venir, que cette équipe, elle est nulle, etc., etc. Mais malgré tout, quand tu vois l'ensemble des matchs et quand tu vois ce qu'ils sont capables de produire, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils sont capables de produire euh, le pire des Jeux et en même temps, de parce que c'est pareil, contre Miami, sur le troisième quart temps, ils mettent pas un point pendant cinq minutes, mais derrière, ils en mettent 19. Donc, c est, c est, moi, j'arrive pas à... Là, là, j'ai quand même atteint, fin, avec le match contre, contre Charlotte, je m'attends plus à grand-chose maintenant, parce que j'ai l'impression que, comme on vient de le dire, là, que ça n'a pas envie de bouger, en fait. Je ne sais pas, Darko Rajakovic, il y a des beaux discours, mais tant que je ne vois pas du changement dans, je sais pas, soit dans la rotation, ou... Tant que je ne vois pas de changement, en fait, j'ai pas envie de de me prendre la tête ouais. à, à me dire euh, ouais cette équipe elle peut faire quelque chose je vais c'est ça
1: en fait la situation elle est tellement mauvaise à l'heure actuelle qu'il faut changer quelque chose, il faut il faut essayer quelque chose tu peux pas continuer comme ça, tu fonces dans le mur soir après soir, c'est pas possible de ne rien changer il faut changer quelque chose je sais pas si c'est le 5 de départ, je sais pas si c'est les minutes je sais pas si c'est le style de jeu j'en sais rien, c'est pas mon rôle de ça mais il faut changer quelque chose il y a quelque chose aussi que j'aimerais euh, souligner. Est-ce qu'on a vraiment mis Darko Rajakovic dans la meilleure situation possible Je oh m'explique. On a pris un entraîneur qui est réputé pour former, qui est proche des jeunes joueurs. Il a été très bon dans le développement à Memphis. Il est réputé par tous les joueurs parmi lesquels il est passé. On a encore eu des compliments sur lui de Devin Booker, je crois, quand, est Toronto, quand Phoenix est venu à Toronto. Donc, euh, donc là-dessus, on, on sait ce qu'on a avec Darko Rajakovic, On sait ce qu'il a fait par le passé. Sauf qu'aujourd'hui, tu lui mets dans les pattes un roster qui est composé d'un All-Star un peu entre deux eaux, parce que déjà fin de contrat, parce que situation à Toronto un peu compliquée, on ne sait pas trop. Enfin, je veux dire, Pascal Siakam avait tout pour devenir euh, l'idole de Toronto euh, à la sortie de, 2000, de la saison 2019-2020. Post-titre et pré bulle euh, voilà, il venait d'être euh, most-improve player, champion. Enfin, voilà, All-Star, il y avait tout lui souriait. Depuis ça, on a eu des androïdes avec Nick Nurse. On a eu une saison euh, tronquée par une blessure euh, post-Tampa, euh, post, euh, je crois. Ouais, Tampa, Tampa. Euh, où, Tampa où, il a, voilà. où il a raté pas mal de matchs. Donc, c'est compliqué. Et autour de lui, on a des, un effectif quand même relativement jeune, en tout cas, pour les joueurs principaux, je veux dire, à part Chris Boucher, je veux dire, c'est Scotty Barnes, c'est Gary Train Jr., c'est Ojen Nobi, c'est Precious Atua. Euh, bon, c'est quand même des joueurs encore relativement jeunes, pré-prime, enfin, ils n'ont pas 28 ans, tu vois. Donc, c'est des joueurs sur lesquels tu peux te dire, ben, est-ce qu'on tente de construire quelque chose Sauf que si c'est sur ces joueurs clés, il y en a deux qui peuvent partir l'été prochain. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu essayes de mettre en place quelque chose avec eux Est-ce que tu les inclus pas vraiment parce que tu te dis, ils vont partir mais s'ils ne partent pas, bonjour l'ambiance dans le vestiaire. Enfin, je, je... Franchement, le, le poste de, de Darko Rajakovic est loin d'être facile. Non, mais je suis d'accord
2: avec toi. En fait, on lui demande à la fois de gagner et à la fois de développer, mmh. ce qui est très compliqué. Mmh. Et, euh, mais on, et on va en revenir une fois aussi à la, à la construction du roster. C'est que, en fait, tu essayes de développer Barnes en le mettant avec les remplaçants. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais tu vois même que la construction du banc pour accompagner Barnes ne correspond pas euh, aux, aux qualités qui devrait y avoir autour de Barnes quand tu vois que euh, il entoure Barnes euh, de Hachua avec Chris Boucher euh, et avec euh, ma, peut-être Malakai Flynn et euh, je sais plus qui est le, le dernier enfin, ces derniers temps c'est autoporteur pour apporter un peu de spacing et de sécurité mais tu vois que c'est encore c'est pas génial c'est pas génial il s'est encore blessé au pied d'ailleurs mm. donc euh, voilà oui, voilà, de toute façon, autoporteur, on l'a souligné, c'est qu'en en fait, c est, c est... il est positif en étant, en étant neutre, en fait, en ne faisant pas d'erreur. En fait, a... c'est ça, il n'est
1: ouais. pas, pas sous le feu des projecteurs en disant qu'est-ce qu'il est nul ou qu'est-ce qu'il voilà, plombe l'équipe. C'est un peu comme Chris Moucher, c'est pareil. C'est le genre de joueur, quand il est sur le parquet, tu te dis ben, il fait ce qu'on lui demande. En fait, tu ne peux, tu peux rien lui reprocher vraiment. Tu sais très bien que ce n'est pas lui qui va changer le visage de l'équipe, mais tu ne peux pas non plus dire que c'est un poids contrairement à Schroeder sur les derniers matchs où tu te dis il est vraiment pas bon, contrairement à l'adresse à trois points de Pascal Siakam qui te dit putain si pouvait en rentrer quelques-uns quand même ça nous aiderait bien. Contrairement à l'implication parfois un petit peu encore un peu en dilettante de Scotty Barnes, je trouve, il euh, y a des fois où tu as un peu envie de lui dire tu peux pas jouer sur le même niveau pendant 40 minutes, c'est pas possible. Malakai Flynn, c'est un match sur deux.
2: Ben Malakai c'est pareil en fait, c'est mieux que l'année dernière parce qu'il part de tellement bas mais c'est hum, un peu comme porteur pas en fait. C'est moyen plus en fait Et c'est pas a... suffisant
1: encore une fois Parce pas... que par rapport à ce qu'il y a à côté ben Ouais tout à fait C'est à dire que Malakai Flynn C'est un troisième meneur mm -hmm. C'est pas un remplaçant encore en NBA Non Et pareil pour Schroeder Là sur ses derniers matchs Il n'a pas le niveau d'un meneur titulaire non, En là, début il a de raison. saison oui En début de saison oui Mais là il a vraiment chuté Et d'ailleurs ça
2: c'était peut-être On peut terminer là-dessus euh, et après, on va avoir le, je vais recevoir euh, le, le fan numéro un de Gary Trent Jr. pour euh, rediscuter de son rôle et du rôle que Darko lui accorde. Mais lié à ça, est-ce que Darko n'accorde pas trop d'importance à Denis Schroeder qui, euh, j'ai l'impression, moi, sur les fins de match, c'est un peu tout pour lui alors que ça devrait être pour Barnes et Siakam. Et j'ai l'impression qu'il se repose énormément sur lui et peut-être même trop et on parlait de changement dans le 5 de départ, est-ce qu'il n'est pas trop attaché à Schroeder Est-ce qu'il ne lui a pas promis quelque chose pour faire venir Et au final, est-ce qu'on paye pas ça euh, Cette amitié ou cette proximité entre Schroeder et Darko qui fait qu'il est un peu réfractaire à changer les choses, et on va en parler après avec le fan de Gary Trent Jr., ce qui a fait complètement plonger Gary Trent. Parce que Gary, on l'a vu, le peu de matchs où il a été titulaire, il a été bon. Et ce qui est dommage, c'est que ça partait bien au début de saison, il disait qu'il avait un bon échange avec Darko, mais Darko ne l'utilise pas bien, ça on va en reparler après, ouais. mais je j'aurais terminé là-dessus avec toi. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc là entre Darko et euh, Denis où c'est un peu trop en fait Est-ce qu'il le considère pas un peu de manière trop élevée en fait
1: J'en sais rien, je, je suis pas dans les confidences, mais euh, c'est vrai que, à mon sens, là, à l'heure actuelle, on l'a dit, il faut changer quelque chose, de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Le premier changement qui semble le plus évident, c'est de mettre Gary Train Jr. dans le 5 et de sortir Denis Schroeder avec la seconde unit ça aurait pour moi deux points positifs de redonner du rythme à Gary Train Jr. le changement ne se verra pas d'un match tout de suite dès le départ je, je, je ne pense pas que le simple fait de démarrer le match permette à Gary Train Jr. De, de redevenir ce qu'il nous a montré euh, depuis qu'il est à Toronto je ne pense pas que ça suffira, ça prendra peut-être plusieurs matchs mais il faut le mettre en confiance de toute façon tu ne peux, peux pas rester comme ça et deuxièmement, mais moi Dennis Schroeder avec toute son expérience que ce soit en NBA ou en FIBA avec la seconde unit oui, qui joue contre moi. Pour moi, Schroeder en seconde unit pour déboîter la seconde unit de Charlotte, ouais. moi je veux bien. Mais oui, il va aller tu fumer les, les
2: meneurs remplaçants. Mais bien sûr,
1: mais bien sûr, on est d'accord. Et pour moi, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. J'espère qu'on pense qu'on travaille du côté du staff de Darko Rajakovic. Et j'espère que ce que tu dis là, qu'il n'y a, qu a pas eu de promesse de fête ou que, et qu'on ne se retrouve pas bloqué, parce que pour moi, c'est déjà pour moi c'est une erreur de promettre une place de titulaire à un joueur comme Denis Schroeder euh, je comprends hein, il fallait un meneur etc. à Toronto après la perte de 28, encore une fois hein, les, les, les dominos euh, s'enchaînent mais, euh, mais ça te bloque des ajustements quoi. et c'est quelque chose dont on a parlé en pré-saison euh, à un moment donné la question elle va être tu, tu ne sors ni Pottel ni Siakam ni Barnes ni Anunobi du 5 de départ ces quatre places là elles sont verrouillées tant qu'ils sont là la question, elle était autour de Gary, de Dennis Schroeder en meneur à côté de Scotty Barnes, où on y va à 100% le ballon dans les mains de Scotty Barnes et Gary Trent Jr. à côté pour apporter du spacey. On le voit aujourd'hui, tu peux pas gagner un match en 2023 en shootant à 6 sur 32 à 3 points. C'est impossible. C'est Même contre San Antonio, on a bien vu, c'était une galère. Donc euh, voilà. Il n'y a que trois à la limite, qui est la, la risée de la NBA encore en ce moment, où on a fait le match de patron qu'il fallait. Mais euh, heureusement, quoi, parce que sinon... Euh... Donc, euh, non, je, je serais curieux d'avoir l'avis de, de notre ami Gary Train Jr. FR, là, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, ni avec sa façon de le dire. Mais il faut reconnaître qu'on a une potentielle arme très intéressante qui est, à mon sens, mal utilisée, pas mise en confiance, pas mise en valeur. Et dans la situation actuelle, c'est quand même se tirer une balle dans le pied que de ne pas s'en servir.
2: Non, je suis d'accord. Et euh, je voulais revenir sur un truc. En fait, si le projet, c'est de développer Scotty plus Scotty en tant que meneur, en fait, autant le faire avec la, la first unit. En fait, autant qu'il ait des joueurs plus mmh. forts. Autour Exactement. De... Exactement. Avec... avec
1: un joueur capable de créer des différences comme Pascal Siakam. Que le faire Parce avec. Parce que tu lui donnes le ballon. Donner le ballon dans les mains de Scotty Barnes avec Malakai Flynn euh... Mais c'est oh, ça, euh... c'est en fait, la...
2: le 5 avec la seconde unit il n'est pas du tout équilibré pour lui. Il n'y a... a pas de scoreur autour de lui pour qu'il puisse créer. Donc on se retrouve à avoir un Scotty qui doit tout faire tout seul, en fait. Et pour l'instant, il n'a pas encore le jeu. Il le prend des fois le jeu à son compte. Mais d'ailleurs, c'est souvent en fin de match, dans les quatrièmes cartons, quand il est accompagné des titulaires, qu'il a des menaces autour de lui qui permettent de quand même lui créer du spacing, souvent sans Paul Tull. Après, ça peut être une possibilité parce qu'on a vu que Darko aime bien aussi euh, le, le duo Paul Tull, euh, schroeder Alors, pourquoi pas Pourquoi pas tenter un truc Peut-être tu mets Paul Tull avec Schroeder sur le banc. C'est leur pick and roll qui euh, définit euh, la seconde unit, et euh, je sais pas, tu tentes de mettre quelqu'un qui est plus, euh, qui space plus dans le 5 de départ avec Scotty et des joueurs qui shootent autour. Scotty, Pascal, des joueurs qui shootent autour. Tu vois ce que ça donne, mais il faut, il faut changer quelque mmh. chose. Peut-être que c'est. Ça ça, c'est surtout pas, ça.
1: Il faut, il faut changer quelque chose. Là, la recette ne fonctionne pas. Et il y a il y a, il y a un électrochoc à faire passer à un moment donné. Et le plus tôt sera le mieux, à mon sens, puisque de toute façon, là, on joue New York ce soir.
0: Euh, mmh.
1: On a perdu contre eux il y a quoi, il y a dix jours. Et entre-temps, on n'a pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit. Donc euh, en fait, je ne vois pas... Là, on, on, comme tu l'as envoyé sur Twitter il n'y a pas longtemps, euh, bah, c'était cet après-midi, euh, Toronto joue ce soir, on a zéro excitation, zéro non. attente, zéro attente. enthousiasme. Exactement. Donc, euh, et ça, c'est terrible parce que c'est quand même ce qui fait vivre une franchise, un minimum d'attente et, de, et, de, et de, de supporters, enfin d'envie de, de, et d'attention de, et de voilà, une, une marge de progression, encore une fois avec un effectif quand même relativement jeune. Ouais, en tout mais, cas dans les joueurs principaux
2: Moi c'est la première fois que ça me fait ça cette saison Parce que même avant Charlotte, malgré la défaite contre Miami euh, J'étais impatient d'être à ce match là Je me disais, allez ils vont se reprendre, c'est bon C'est Charlotte, peut-être que ça va enfin Ils vont enfin avoir compris euh, Ils ont raté le début match contre Miami Ils ont raté le début troisième quart temps ah, Ils ne vont pas refaire pareil et, et ce là, C'est ça...
1: aussi la première fois qu'on a des déclarations aussi bizarres de la part des joueurs et du staff. Il
2: n'y a pas de sentiment d'urgence en fait. Il ça...
1: n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de on est fier de ce maillot, on est fier de cette ville, on est fier de cette franchise, on ne veut pas se faire marcher dessus. Veut... Il enfin, n'y a, a rien. Il y a l'impression de bon, on va à l'entraînement parce que l'entraînement il est prévu et puis on vient au match parce que le match il est prévu. Quoi. Mais sinon, on... ouais. voilà. C'est terrible,
2: c'est terrible et puis surtout ce, en plus, ce début de match contre Miami, tu peux même pas se mettre ça sur le coup de la fatigue ou quoi parce qu'ils avaient eu 4 jours de repos. Enfin, deux jours de repos et deux jours d'entraînement. Et en disant bien, oh, on va avoir deux jours d'entraînement, on va être bien préparé. Et on est bien préparé à quoi À mal démarrer le match encore une fois. Non, là, en toute façon, là, on va arrêter parce qu'on se répète. Mais... <rire> mais en vrai… Oui, a... c'est ça.
1: Mais de toute façon, voilà, les, les, les enseignements à tirer de ces 15 jours, c'est que là, ça ne fonctionne pas du tout, et qu'il faut changer quelque chose. Changer quoi On en a parlé, on a mis une piste de mettre pierre Eitren Junior dans le 5 et Denis Schroeder avec la seconde unit. J'espère que ça va être fait ce soir ou le plus tôt possible, et c'est qu'à ce moment-là que je vais avoir l'envie de regarder le match en me disant, ok, on a changé quelque chose, qu'est-ce que ça donne Vas-y, on voit. C'est ça, mais moi
2: j'aimerais bien pouvoir analyser tactiquement en disant, bon ok, les Raptors ils ont des problèmes contre les zones, défensivement... Euh... Peut-être il ne faut pas qu'ils switchent, des trucs comme ça. Comme on était à un moment dans la saison face à Boston où on s'est dit « Ah non, là, il ne faut pas switcher euh, Schroeder sur des grands. » Mais là, on n'en est même plus à ça. On n'est même plus à analyser euh, tactiquement ce qu'il faut faire, en fait. On a ouais, juste envie qu'ils aient une putain d'attitude correcte, en fait. Et c'est dingue. C'est ça. Et c'est Bon, euh, on ne va pas parler du match à venir des clés. De toute façon, les clés, c'est de jouer au basket pendant 48 minutes. De toute façon, il n'y en, en a pas d'autres On espère un, un esprit revanchard contre New York qui est venu nous taper à domicile et correctement. Euh, mais on ne sait pas à quoi s'attendre de toute façon. Donc, euh, on verra bien. On va, on va se quitter là-dessus. Euh, je vais ajouter le petit entretien que je vais avoir avec euh, Gary Trent Jr. FR euh, juste après. Euh, je vais l'avoir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, euh, ça, sera, ça sera publié dans, dans, la, dans la soirée. En tout cas, merci à toi, Alex. Et puis, euh, on se retrouve prochainement pour… Euh, on espère un peu plus de joie. Tout à fait, à bientôt. À bientôt et let's go Raptors malgré tout. Let's go Raptors quand parti. même. Hein. Alors comme promis, me voici avec Rémi. Rémi qui tient la page euh, Scary Gary, la page fan de Gary Trent Jr. Salut à toi Rémi. Salut Mike, bonjour à tous. Rémi, je voulais t'avoir parce que Gary Trent Jr. vit des temps difficiles malheureusement du côté… Euh, du côté des Raptors, et je sais que dernièrement, tu as fait un thread un peu pour euh, expliquer un peu tout ça. Donc, euh, mm -hmm. je voulais parler avec toi de, de la saison de Gary, avoir ton avis. Euh, D'abord, pour commencer, ma, ma première question, c'était un peu quelles étaient pour toi les attentes vis-à-vis -vis de Gary en ce début de saison, avant que la saison commence On se rappelle de, de ce média day où il avait dit J'ai jamais autant discuté avec un coach. Euh, la relation avec euh, Rajakovic semblait vraiment être bonne. Donc, du coup, après ça, pour toi, quelles étaient les attentes
0: eh ben Moi, après ça, j'avais de bonnes attentes pour sa saison parce qu'il euh, avait été annoncé, on se doutait qu'il sortirait du banc. Et euh, contrairement à ce qui avait été sous-entendu pour moi l'année dernière, le problème, ce n'était pas qu'il sorte du banc, c'était plutôt le manque de communication avec le coach sur la définition de ce rôle. Et le problème, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment qu'il ne savait pas combien de minutes il allait jouer, etc. Et euh, le fait qu'un coach lui dise qu'il allait communiquer davantage, pour moi, ça allait vouloir dire qu'il allait pouvoir trouver son rythme en tant que sixième homme, avec 30-33 minutes tous les soirs en sortie de banc. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il progresse dans ses pourcentages, à ce qu'il progresse au niveau de la moyenne de points, tout en maintenant l'activité défensive. Je le voyais garder les 18-19 points de moyenne, aller chatouiller les 20 parfois parce qu'on sait que quand il a les spots en sortie de banc, ça peut vite, ça peut vite monter s'il est servi. On est de constater que ça ne s'est pas passé euh, du tout comme ça. et euh, Je trouve ça dommage, parce que euh, Gary, sixième homme, ce n'est pas du tout une mauvaise idée, même si le mettre dans le 5, euh, ça s'entend aussi, au vu du spacing et de ces arguments-là. Mais le faire sortir du banc pour épauler un Barnes ou un Siakam, c'était vraiment la, une très bonne chose à essayer, selon moi. Mais je trouve qu'il n'y a pas, les, les systèmes ne sont pas trouvés et la confiance chute et euh, ça donne la saison qu'on a en ce moment.
2: Ouais et puis tu le disais, on s'attendait à un temps de jeu régulier, 30-33 minutes, ça aurait été parfait. Et on voit que le temps de jeu n'est pas régulier, justement. Euh, on a encore vu dernièrement, il joue que 20 minutes, parfois 25. Exactement. Après, que... Après c'est toujours là l'équilibre entre, pour toi, est-ce que c'est totalement les systèmes il n'y a pas le jeu pour lui Ou est-ce qu'il y a quand même une part où Gary n'est pas euh, efficace en ce début de saison comment, comment tu juges un peu tout ça
0: Alors, je dirais qu'en premier lieu, il a manqué ses 5-6 premiers matchs. Euh, alors que en, les systèmes étaient ce qu'ils étaient, mais son début, de saison est, son début de saison est vraiment manqué parce que même avec des systèmes moyens, il y a des tirs qu'il doit mettre et qu'il n'a pas mis en début de saison, comme beaucoup de joueurs cherchent leur rythme, etc., mais après, ça a fait que, que s'empirer. Là, actuellement, cette saison, il joue en moyenne 25,5 minutes par match, ce qui, est, ce qui est quand même très peu. Parce que quand on sait qu'avec Nick Nurse, Nick Nurse aime beaucoup ses titulaires, certes, mais il joue quand même 35 minutes. Ça fait une différence de 10 minutes pour un joueur qui va fêter ses 25 ans au mois de janvier. Donc, il a encore largement les moyens de jouer, de jouer 35 minutes par match. Et je pense que du coup, le fait d'avoir son, son rendement qui baisse, ça fait baisser son temps de jeu. Et on se retrouve dans une spirale très négative, où il n'y a pas d'issue, en fait, pour en sortir. Soit il faut donner plus de système, plus de temps de jeu, quitte à prendre une à deux semaines pour vraiment qu'ils retrouvent de la confiance et du rythme, ou alors il faut euh, attendre la deadline et euh, s'en séparer, ce qui serait dommage, j'estime, mais je ne vois pas vraiment d'autres issues, parce que euh, j'avais beaucoup d'espoir, notamment quand Gray Didic a été rétrogradé en G League, et Gray Didic qui jouait 14 minutes euh, de moyenne par match avec les Raptors, je me suis dit il y a une partie de ces minutes qui vont être distribuées à Gary Trent Jr. Et s'il se stabilise aux 30 minutes par match avec des ballons que Dick n'a pas en tant que shooter, ça pourrait l'aider, ça pourrait le remettre à niveau. Mais c'est le contraire qui se passe. Il joue toujours moins et c'est plus Malakai Flynn qui bénéficie de ces minutes. Donc non, moi, ça me semble très compliqué de rehausser la barre maintenant. Et euh, je pense qu'on est dans un cercle vicieux où il ne reprendra pas confiance. Et du coup, Darko n'aura pas envie de lui donner plus de responsabilités.
2: Tu as vraiment l'impression qu'il a perdu confiance et que, euh, que c'est compliqué que ça revienne. Alors, le, le sujet qui a été euh, beaucoup évoqué ces derniers temps, c'est la nécessité euh, des Raptors de changer quelque chose. Euh, on ne sait pas si ça doit passer par le 5 de départ ou. Euh... Moi, je pense que ça doit passer par le 5 de départ parce qu'on en avait beaucoup parlé en début de saison. Et euh, moi, j'étais méga confiant sur le fait qu'on allait vraiment donner les clés à Scotty Barnes meneur. Et ouais. Gary Trent Jr. allait être l'arrière à ses côtés pour offrir du spacing. Si tu as ouais. quand même Gary Trent plus OG, ça apporte quand même de, de, ouais. des shooters à trois points. On a vu que Schroeder avait plutôt bien commencé, mais là, Schroeder est dans une passe plutôt compliquée. Est-ce
0: ouais.
2: est que tu as cette impression que Schroeder est vraiment… Euh... On en parlait tout à l'heure avec Alex. Euh... Que Schroeder est vraiment… Euh... Comment dire On a l'impression que… Darko Rajakovic lui a quand même promis ce poste de titulaire et mmh. qu'il euh, est vraiment privilégié par rapport mmh. à, à d'autres joueurs. Est-ce que tu as cette impression-là aussi Et euh, je sais que tu as quand même été assez euh, euh, virulent vis-à-vis -vis de Darko Rajakovic. Est-ce que tu lui en veux bien. un peu quand même de l'utilisation de Gary et de ce rôle minime par rapport à Schroeder Peu importe les performances de Schroeder aussi, alors qu'on a l'impression qu'avec Gary, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur et en plus on a beaucoup parlé de développement cette saison on a l'impression que par exemple des Malakai Flynn, des Precious Hachua ont vraiment le droit de rater leur match ils vont avoir leur minute tandis que c'est vrai que Gary on a quand même l'impression qu'il y a un truc différent, je ne sais pas si tu as ce sentiment là aussi
0: hum, euh, je vois ce que tu veux dire mais pour moi ça ne touche pas spécialement à, à Schroeder parce que pour moi c'est vraiment un bon meneur et pour moi ce n'est pas lui le gars en trop euh, là tu parlais beaucoup de Scotty Barnes à la mène Scotty Barnes c'est un excellent joueur que j'aime beaucoup mais du coup au niveau du lien avec Gary Trent Jr c'est pas le coéquipier le plus complémentaire dans le sens où depuis deux ans c'est avec Pascal Siakam que la connexion se fait très bien que Siakam le trouve dans les bons spots et à ce niveau-là moi je trouve que Schroeder justement c'est un bon porteur de balles qui est un très bon complément de, de Siakam et que du coup entre Siakam Schroeder et Barnes c'est un des deux entre Siakam et Barnes qui doit sauter pour moi Schroeder n'est pas forcément le problème et je suis même content d'avoir un Schroeder à côté de Gary Trent Junior qui n'est pas un porteur de balle exceptionnel. D'avoir ce porteur de balle sur les lignes arrières, pour moi, c'est un très bon complément. Et c'est vraiment entre Siakam et Barnes où, pour le coup, pour moi, ça pose problème. Parce que Barnes, Barnes est très bon à la main, mais pas au niveau de, pour trouver des shooters, il est bien moins bon que Siakam, je trouve, pour l'instant. C'est plus quelqu'un qui va faire la bonne passe au moment pour cutter ou… Euh, qui va attirer euh, le pivot sur lui pour euh, distribuer au bon moment. Mais niveau shooter, Siakam a une vision euh, quand il tombe sur lui-même avec des passes que Barnes n'a pas encore, je trouve. Mm -hmm. Ce qui est d'ailleurs un axe d'amélioration dans sa palette, je dirais, offensive Et euh, sur ce que tu disais par rapport aux autres joueurs de banc, c'est-à-dire que euh, je ne dirais pas que Gary est un peu moins, euh, a moins le droit de rater ses matchs. C'est juste que quand il rate ses matchs, je dirais que ça se voit plus parce que lui, pour le coup, on attend vraiment une ligne de stats c'est-à-dire qu'à la fin du match, peu importe le résultat, on s'attend à voir Gary Trent Jr. 2 sur 5 à 3 points, ou 3 sur 7. Et du coup, quand il n'a pas cette ligne de stats, typiquement, son match sera forcément euh, pas forcément mauvais. On peut, euh, Quand il jouait 35 minutes par match et qu'il avait 1 sur 7 à 3 points, on pouvait dire oui, mais il a fait trois styles, oui, mais euh, ceci, il a une activité. Là, maintenant, avec son rôle vraiment réduit en termes de temps de jeu, on n'a plus du tout cet aspect-là et il est jugé purement que sur ses shoots. Et euh, ce qui fait qu'il a aussi moins l'occasion de se donner confiance euh, de, de l'autre côté du terrain. Parce que l'année dernière et même sa première année au Raptors, je pense que tu te trouves bien, c'est un joueur qui, par sa grosse activité défensive, se donne aussi confiance en attaque. Mm -hmm. Et c'est un moteur qui tourne comme ça aussi. Et comme les systèmes défensifs sont aussi différents cette année, il a moins de repères. Et là où un Trecius avec ses longs bras, il sera toujours utile, et un Malakai pour porter la balle, bah Gary Trenzino, il se retrouve un peu entre deux os. Et c'est compliqué pour lui de se donner confiance avec euh, toutes ces choses qui ont changé. Donc, euh, je trouve que d'un côté, ce n'est pas qu'il est moins bien jugé. C'est que cette équipe, cette façon de jouer est moins adaptée pour lui. Et euh, je trouve que Darko aurait dû faire davantage parce que, autant Gary, c'est un joueur confirmé. Donc, quand on regarde ses stats, bon, ça reste 36% à 3 points. Donc, ça reste dans l'effectif des Raptors assez viable. Mais je pense typiquement qu'un joueur comme Grady Dick pourrait déjà avoir fait une bien meilleure saison si tout ça était mieux dessiné pour euh, les joueurs qui shootent.
2: Ouais, euh, on en revient à ce que tu disais par rapport à Barnes-Siakam, c'est euh, l'éternel débat en fait, de ce front de court des Raptors, et euh, j'inclus Paul Toll dedans, parce qu'en en fait, on voit que en fait, le, le vrai poste, pour moi, euh, pour Scotty Barnes, en fait c'est euh, euh, poste 5 dans un small ball. Parce qu'en ouais. fait, on voit que c'est là qu'il est le plus efficace, c'est là où tu peux mettre Siakam à côté de lui, sans qu'il y ait un autre joueur qui… Qui, euh, mm. qui, qui, euh, qui soit gênant pour le spacing en fait un, oui. un Cam Barnes avec euh, Schroeder Gary Trent Jr. et OG là tu as un spacing mm. qui est optimal malheureusement on a vu il y a deux ans que ça a connu ses limites parce que quand tu joues des équipes avec des pivots très grands tu ne peux pas faire défendre euh, tes ailiers pendant 40 minutes de, sur, un, sur un grand mais moi mm. dans l'été j'aime bien en fait ce 5 là et euh, le fait d'avoir Paul Toll, en fait, euh, pourquoi pas en sortie de banc On en parlait avec Alex, puisque, puisque Darko a envie absolument d'avoir euh, Schroeder et Paul Toll ensemble. Bah pourquoi pas tous les deux les faire sortir du banc Ça serait une idée aussi pour optimiser également le spacing autour de, de Barnes. Parce qu'on se rend compte que de toute façon, en fait, tout est mal construit au final. Et là, c'est sûr que je suis totalement de l'avis de ceux qui critiquent le front office par rapport à la construction de l'effectif, c'est qu'en fait, ouais. on parle de développement de Barnes en tant que meneur, mais du coup, Barnes, on le met avec la second unit, et tu vois une second unit autour de lui qui n'est pas du tout construite pour son ouais. jeu, en fait. Ouais. Et tu joues avec des bouchers, avec des prêcheuses qui ne sont pas des joueurs qui space. et au final, on demande à Gary d'être le seul à faire ça, et comme tu dis, en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas cette connexion barnes il n'y a pas cette connexion Barnes-Gary-Trent encore. On dépose, mais pas en défense, la... attaque. Voilà, on ne la sent pas comme avec Siakam, qui est vraiment le principal pourvoyeur de ballon pour euh, cette connexion. On l'a vu depuis la saison dernière. C'est vraiment quelque chose qui, qui marche absolument. Euh, maintenant, euh, vu la situation actuelle pour toi, euh, est-ce que c'est euh, transfert inévitable à la trade deadline Est-ce que euh, c'est rééquilibrage peut-être de l'effectif avec Siakam qui saute, mais dans ces cas-là, -là, c'est clair que de toute façon, on va partir sur un espèce de mini-rebuild parce que bon, après, de toute façon, c'est compliqué. C'est ce qu'on dit. On en parlait avec Alex tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe Il y a, y, a y a un potentiel, mais au final, on est déçu à chaque fois. Donc, euh, ça paraît vraiment compliqué. Toi, comment tu vois les choses euh, à l'avenir Est-ce que tu penses que Darko peut se remettre en cause Darko, c'est beaucoup de, beaucoup de blabla pour l'instant. C'est un peu ce qu'on remarque c'est que oui, ouais. je vais faire ci, si, oui, je vais faire ça, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas beaucoup de… Oui, on doit redémarrer les matchs plus forts, euh, patati, Donc, patata, dire, ouais. mais au final, ouais. on retrouve les mêmes erreurs, les mêmes choses tout le temps, c'est ce qui crée une vraie frustration. Donc, comment tu vois un peu, toi, la, la suite
0: bah, Déjà, pour moi, le, le premier gros perdant dans tout ça, c'est Massaï. Euh, que je désignais un peu comme responsable j'avais fait un article sur le roster avant la saison où je donnais quatre victimes de l'intersaison ratée des Raptors et c'est à peu près tout ce qui se passe le premier c'est Darko parce que même pour moi s'il montre ses limites, on lui a quand même donné un effectif qui n'était pas fonctionnel et on l'a vu tout au long de la saison dernière Que en attaque, ça se marchait dessus que c'était compliqué, que c'est en partie à cause de ça que, que Scotty Barnes a fait une saison dans la continuité de sa saison rookie, sans beaucoup progresser donc, Scotty Barnes et Darko, pour moi, c'était les deux premières victimes. Après, en... Oji Anunobi, qui, même s'il fait une très bonne saison défensivement, je pense vraiment qu'avec un coach comme Darko, si ça avait été mieux équilibré, on aurait vraiment pu lui voir faire passer un petit step en attaque. Et je regrette un peu que ce ne soit pas le cas. Et la dernière victime, Gary Trent Jr., parce que, comme tu le disais, euh, lui, du coup, il est en perte complète de vitesse. Et euh, il y avait une prolongation qui était dans les tuyaux en début de, de saison quand il a pris sa player option. Au final, une prolongation qui ne viendra pas le jour parce que c'est impensable de lui donner un tarot avec euh, la saison qu'il fait. Mais c'est à double tranchant parce que les Raptors, quand ils vont devoir le trader à la trade deadline, eh ben, ce qu'ils vont avoir en retour, là maintenant, c'est plus qu'un joueur qui tourne à 11 points de moyenne.
2: La valeur euh, a chuté.
0: très limité, La valeur a chuté instantanément. Et pareil pour Siakam, ça va être un joueur qui reste trois ans de contrat et si tu le trades à la deadline... Tu pourras en, en trois mois, pardon, oui ouais. tu, pourras en avoir, euh, tu vas en avoir des contreparties moindres. Donc, euh, ce que j'imagine pour la suite à Toronto, c'est déjà qu'il faut faire ce choix entre, euh, entre Siakam et Barnes. Pour moi, c'est le premier des choix à faire. Et euh, maintenant, euh, prolonger euh, Siakam, pour moi, ça ne me semble pas possible. Le, faire un choix autour de Siakam, pour moi, ça aurait été possible euh, cet été. Je suis un des rares à penser ça. Mais si Scottie Barnes avait été mis dans la balance pour obtenir Damien Lillard, par exemple, eh ben, j'aurais totalement compris qu'on se dise Siakam est déjà au NBA, on lui donne un joueur complémentaire et on peut jouer le titre, quitte à mettre Scottie Barnes dans la balance, un peu à l'image de ce que les Kings ont fait avec Ali Burton et Sabonis. Il y avait un vrai talent, mais avoir un All-Star complémentaire, ça te fait viser des choses tout de suite. Mais maintenant, tout ça, c'est plus possible. Donc pour moi, Pascal Siakam doit être euh, très en février. Il n'y a pas d'autre possibilité. Après, on verra ce qu'il en ressortira, mais ça fera déjà énormément de place à Scotty Barnes dans l'effectif. Et ça fait une prolongation en moins à, à signer. Euh, OG doit être prolongé, sinon, ils vont vraiment s'en mordre les doigts. Et Gary Trent Jr., pour moi, même si, même si Siakam s'en va, ça me, semble compliqué de, ça me semble compliqué de lui redonner sa chance, parce que la contrepartie de, que les Raptors vont vouloir pour Siakam, ça va être de jeunes guards, parce que c'est sur la ligne arrière qui sont vraiment démunis. Du coup, comment tu développes euh, les quelques guards que tu vas récupérer contre Siakam avec Gary Train Junior qui va te gêner au milieu Parce que soit tu vas lui donner un gros contrat, s'il n'est pas à la hauteur, il va bloquer tes jeunes, il va le retrader. Donc pour moi, la deadline, ça doit être impérativement Gary Train Junior et Siakam qui s'en vont avec une prolongation euh, d'OGN Inobi ça me fait un peu mal au cœur parce que Garrett Rennes-Jr quand il prend sa player option au lieu d'aller mmh. sonder le marché c'est vraiment parce qu'il avait l'intention de s'installer dans le long terme à Toronto mais au vu de la saison et de ce qui se passe ça me semble pas possible sans que ce soit de la faute de 100% de son coach ni de lui et c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire et c'est là où Massa a un peu manqué son, manqué son intersaison c'est qu'on va le ressentir maintenant
2: Mais moi je te suis complètement il paye le choix de ne pas faire de choix en fait c'est exactement euh, et moi je suis en fait bah tu dis que tu es l'un des seuls, mais moi aussi j'étais pour euh, jouer le win now, qui t'a sacrifié euh, qui t'a sacrifié Barnes, euh, tu aurais eu un 5 avec euh, Lillard, Gary Trent, euh, OG euh, Siakam, ou même pas, Siakam et Tull. Et, et là tu avais une équipe euh, qui, qui peut aller avec en plus euh, Schroeder en sixième homme qui devrait ouais. être le rôle. Donc là tu avais vraiment une équipe euh, qui pouvait c'est vrai, ils ont décidé de pas et maintenant en fait du coup, tu vas te retrouver à devoir trader deux joueurs qui ont envie d'être là, qui aiment Toronto, et ça a été le problème pendant des années de ne pas pouvoir garder les joueurs parce qu'ils partaient, parce que le Canada, ça ne les intéressait pas. On a encore mm -hmm. eu dernier exemple avec Kawhi, hein, mais euh, il, y en a eu, il y en a eu plein. Et, euh, et c'est vrai que ça a fait mal au cœur au final, parce qu'on va, on va se retrouver à, à perdre deux joueurs qui auraient pu devenir… enfin Un qui était déjà un joueur majeur et un autre… Qui avait un potentiel. On a toujours vu que Gary pouvait être cette troisième option qui a 20 points par match et c'est déjà c'est déjà énorme. Donc mmh, euh... exactement. Après, et en plus, je...
0: il, paye aussi, euh... les, les... il paye aussi le départ de Nick Nurse en défense mmh. parce que les rotations de Nick Nurse le mettaient vachement en valeur ouais. au niveau défensif, notamment sur les interceptions. Bon après c'est quelque chose d'assez général, mais euh... Il euh, y a Van Vliet et euh, Oji aussi, et Gary Trent Jr. Les trois ont divisé leur nombre d'interceptions par deux cette saison parce qu'ils ne sont plus coachés par Nick Nurse. Et c'était quelque chose qui était aussi primordial dans la valeur de Gary. C'était que ça jouait beaucoup sur couper les lignes de passe en défense, là où il excellait, là où maintenant il est vraiment réduit à défendre sur l'homme, ce qui n'a jamais été son mmh. point fort en défense, où euh, il est mid au mieux euh, en tant que défenseur de 1 contre 1. Et du coup, on lui a vraiment retiré ses principales qualités et ses principales atouts cette saison. Le tout dans l'année où il doit jouer son contrat. Donc, ça fait vraiment beaucoup de paramètres qui ont rendu son, son début de saison très compliqué. On le voit sur le terrain. Ça fait mal au cœur. Mais en plus, même lui, dans son attitude, on comprend que c'est compliqué. Au début, jusqu'à fin novembre, je trouvais que ça allait. Ouais. Et les matchs de décembre, on sent vraiment qu'il traîne un peu des pieds. Et c'est plus compliqué de... De rentrer sur le terrain. Euh, là, il sort d'un match contre les Hornets à 0 sur 7 au tir. Les Hornets, ce n'est pas la défense euh, des Pistons 2004. quoi mmh, Donc, okay. euh, ça fait mal au cœur de voir ça. Et puis, c'est encore un match où il ne joue que 20 minutes. Et à partir du moment où tu fais ce genre de match contre une des pires équipes de la Ligue, qu'est-ce que tu envoies comme message aussi aux franchises qui veulent te recruter Et ça va ouais. poser pas mal de problèmes aussi à Toronto, parce que ça ne m'étonnerait pas que les gens ne se bousculent pas sur lui non plus, même les contenders. C'est bien d'ajouter un Gary Trent Junior à son banc, mais il euh, faudra voir qui en qui veut aussi. Et si Toronto, là encore, à la deadline, euh, il le voit partir libre, ça sera encore pire. Mais c'est un scénario à imaginer aussi.
2: C'est un scénario à imaginer. Et pourtant, tu dis mauvais match contre les Hornets, mais euh, le match d'avant, il s'était plutôt bien repris contre, contre oui. le 8. Il avait mis 15 points, euh, 3 sur 5 ou 3 sur 7 euh, à 3 points. Mais, euh, ouais, pas, en...
0: en 25 minutes. Ouais.
2: Après, c'est difficile de le blâmer. Il est dans une... Euh dans une léthargie générale, en fait. C'est le premier joueur à sortir du banc, et en fait, tu lui demandes de rentrer dans un 5 qui démarre ses matchs, euh, qui démarre très mal ses matchs à chaque fois. Euh, mmh. En ce moment, le 5 de départ des Raptors, il a un net rating négatif, alors qu'au début de saison, euh, il était très okay. positif. Mais là, mmh. c'est de pire en pire, et en fait, tu lui demandes de rentrer, et, et en fait, il rentre pas dans une bonne dynamique. C'est toujours ça le problème mmh. aussi, c'est que c'est que tu demandes à des remplaçants de rattraper euh, des, des mauvais débuts de match d'un 5 de départ. Ça ne devrait pas être le cas, en fait. Normalement, le rôle des remplaçants, c'est de conserver une dynamique créée par le 5 de départ. Et là, ça, c'est problématique aussi. Et comme tu dis, euh, pour finir dans, dans l'utilisation, comment tu aimerais le voir euh, utilisé, en fait Parce que j'avais l'impression sur certains matchs qu'il avait plus de. Il a, eu, il a eu certains matchs où il avait plus de création pour lui. Euh, il a fait un match à quatre passes, je crois, euh, oui. mais c'est resté sporadique en fait, c'est pour ça que je trouve qu'il n'a pas toujours le même rôle avec, euh, avec Darko et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que les autres ont tous un rôle, même Malakai Flynn, tu sais ce qu'on attend de lui, euh, oui. Precious, tu sais ce qu'on attend de lui, Boucher, tu sais ce qu'on attend de lui, Gary, j'ai l'impression que d'un match à l'autre, ce n'est pas la même chose en fait,
0: et oui. comment tu aimerais le voir utiliser, du coup bah moi, j'attendais beaucoup de ce début de saison, notamment après les matchs de pré-saison où il a trois assists à tous les matchs quasiment. Je pensais vraiment que Darko allait continuer à l'utiliser comme ça, euh, pas comme un second bolen handler, mais vraiment comme un facilitateur en attaque parce qu'on sait qu'il peut dégainer dans le mid-range et il avait euh, dans, euh, en pré-saison pris l'habitude de lâcher quelques ballons à certains moments pour un cut de Precious ou, ou Boucher et c'était vraiment très intéressant. Mais ça a été totalement abandonné au début de la saison régulière où... Euh, même si les Raptors ont battu leur record d'assist. Moi, ce n'est pas une équipe que je trouve belle à avoir jouée collectivement. Et je considère qu'il euh, y a trois systèmes. C'est Schroeder qui drive et qui décale ou qui va au panier. C'est Siakam qui fait un truc ou Barnes qui fait un truc. Mais niveau jeu collectif, je trouve ça quand même très limité. Et du coup, si les Raptors avaient vraiment développé un jeu collectif, j'aurais aimé le voir plus balle en main et éventuellement essayer de créer quelque chose. Mais là, vu, le, vu les systèmes qu'on voit depuis le début de saison, son rôle, ça doit vraiment être de shooter, comme on le voit, et à partir de là, il faut, faut lui trouver les tirs ouverts. Surtout que sur les tirs ouverts, c'est vraiment le plus efficace des Raptors. J'avais mis dans mon trade, il rentre 47,7% de ses trois points qui sont ouverts. Et il en a moins par match qu'un Pascal Siakam ou Denis Schroeder qui en rentre deux fois moins. Siakam, cette saison à trois points, vit une saison très compliquée. Et ce n'est pas, pas normal de lui trouver autant de tirs ouverts à trois points que Gary Trent Jr. Certes, Siakam est volontairement laissé ouvert par les défenses comme il est dans une saison compliquée. Donc d'un côté, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais il y a les moyens de trouver Gary Trent Jr., que ce soit sur les drives de Schroeder, que ce soit avec Scottie Barnes. Mais c'est là où on voit que la connexion est un peu plus limitée qu'avec euh, qu Siakam, justement. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il il a montré des capacités à slalomer entre les écrans en défense et en attaque pour se démarquer et avoir les bons spots. Et surtout, euh, cette année, il rentre ses tirs dans le corner, ce qui n'était pas le cas déjà la, la saison dernière, où pour le coup, il a fini sa saison à 36,9% à 3 points, je crois. Mais dans les corners, c'était catastrophique. Il était à 30%. Là, cette saison, il est vraiment à 60% dans les corners. Donc, c'est vraiment une zone où il rentre les tirs, mais c'est ailleurs qu'on ne le trouve pas. Et ça fait que du coup, un match sur deux, il passe du, du 3 sur 5 euh, au 1 sur 6. Et euh, c'est dommage. Et c'est dommage qu'ils ne prennent que 5 tirs par match. Ça se voit dans la moyenne. Sous mmh. Nick Nurse, euh, sa première saison à Toronto, c'est 38% à 3 points sur euh, 75 matchs et c'est euh, en moyenne 3 sur 7,8 tentatives. Donc c'est vraiment des pourcentages euh, dont Toronto a besoin à l'époque avec Van Bitt, c'était les deux seuls à pouvoir mettre 3 tirs à 3 points par match. Et c'est ce qui doit être recherché. Il doit mettre ses 3 tirs à 3 points par match. Et avec cinq tentatives, là, c'est vraiment impossible. Et avec, en plus, les tentatives que c'est, où je trouve qu'il il hérite quand même assez souvent de balles euh, en fin de possession, quand la possession n'a pas marché, et ben, on la donne à Gary. Et s'il la met à trois points, c'est bon. Mais sur un Gary Trent Junior pas en confiance, et ben, ça ne lui donne que des mauvais tirs. Ses pourcentages sont libres. Et surtout, ce n'est pas le genre de tir où on se met en confiance. C'est dans les systèmes. Et éventuellement, quand tu as la main chaude, ben, il reste trois secondes sur l'horloge. Vas-y, fais-nous quelque chose. Mais ce n'est vraiment pas l'esprit à Toronto. Donc, j'aimerais vraiment, simplement, qu'on lui trouve plus de spots et qu'on lui fasse plus confiance à trois points, de dire, euh, bah là, euh, c'est le début du deuxième quart-temps, Gary Train Jr. est rentré, Parnes est sur le banc, Siakam, tu vas lui trouver euh, 3-4 tentatives à trois points euh, où tu le mets dans les bonnes conditions. Et s'il t'en met déjà deux sur les quatre, et bah lui, ça va, le, ça va le mettre en bonne condition pour la suite. Et la seconde unité de Toronto s'en beaucoup mieux.
2: ouais mais en fait, euh, par rapport à ce que tu disais sur… Euh sur le jeu collectif. En fait, je trouve qu'il y a eu un point de balance euh, sur le début de la saison. C'était assez collectif, avec beaucoup de mouvements de balles, mais Siakam était réduit à un rôle de spot-up shooter. Et il y a eu oui. un, un match, euh, je crois que c'est Dallas, où là, on a servi Siakam, où il leur a fait une dinguerie. Et à partir mmh. de ce moment-là, Darko a quand même vachement changé sa philosophie à revenir mmh. à un jeu, comme tu dis, beaucoup moins flamboyant, beaucoup moins de mouvements. Parce qu'on a voulu remettre en avant Pascal Siakam. Et en fait, tu te rends compte que en fait, Nick Nurse, ce qu'il faisait, c'était juste parce que qu'il s'adaptait à son équipe. Et en fait, tu te rends compte que Nick Nurse n'utilisait pas le banc. Parce que, en, en fait, Darko, qu'il utilise beaucoup le banc, mais le manque d'efficacité du banc, ça donne raison à Nick Nurse, en fait, au final. Donc, mm. euh, tu te rends compte que ça reste la construction de l'effectif qui fait que Darko ne peut pas jouer son jeu, en fait. Parce que, mmh. je me rappelle, dans, dans le Raptors Show, ils en parlaient. En fait, les Raptors, là, ils ont un peu le même jeu que la plupart des équipes qui jouent bien en NBA, qui font tourner et tout, sauf qu'ils n'ont pas les joueurs, en fait. Si tu finis Exactement. sur des tirs à trois points, pour des joueurs qui ne sont pas des shooters à trois points, euh, tu as des cuts, des trucs comme ça, mais sauf qu'en en fait, ce n'est pas adapté. Et en fait, Darko, dans son discours, il, il dit « Oui, il faut continuer à prendre les tirs à trois points. Je mmh. veux bien. » Mais combien de soirs où on est à 6 sur… Euh, je ne sais pas combien. Voilà, ce n'est pas possible en fait. Donc euh, oui, comme tu l'as dit, on va devoir attendre. Là, moi, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à attendre. Bah, on va voir peut-être qu'ils vont nous surprendre et qu'ils vont réussir une série. Mais là, moi, ce mois de décembre, il me fait peur parce qu'il ressemble énormément au, au mois de décembre de l'année dernière où ils n'ont gagné qu'un match. Là, il démarre avec trois défaites. On va voir, on va voir. D'habitude, je ne suis pas défaitiste, mais là, je n'ai plus envie d'être aussi optimiste parce que ça ne sert à rien. Mais en fait, on doit attendre que ce, cette Même dans, défaitiste... dans l'esprit des joueurs.
0: Ouais. Certaines équipes perdent et sont piquées. On voit une espèce de sentiment de révolte. Là, euh, Toronto enchaîne les défaites et il n'y a pas ce… L'équipe s'en fout, c'est un peu dur de dire ça, mais euh, c'est un peu euh, comme si ce groupe s'attendait à rien euh, de base. Donc euh, je dis pas que ça leur plaît de, de perdre, hein. au contraire. Siakam adore Toronto. Euh, Barnes, c'est un compétiteur, c'est sûr. Mais ces gars, euh, on sent que quand ils perdent, c'est un peu, bah, c'est logique. Comme si eux-mêmes savaient qu'ils pas fait pour, euh, pas faits pour ça, quoi.
2: Mais on en parlait avec Alex tout à l'heure. Il y a, en fait, il y a pas. C'est exactement ce que tu dis. C'est qu'il n'y a pas de sentiment de révolte ou de sentiment qu'ils sont dans l'urgence. Hum. C'est ça qui est fou. Et la dernière fois, j'ai interrogé Chris Boucher et. Euh, je comprenais sa réponse d'un côté quand il me dit on regarde pas le classement euh, ce qui compte c'est nos performances mais au bout d'un moment quand les performances sont pas bonnes et que le classement n'est pas bon là faut peut-être ah. commencer à être dans l'urgence en fait, c'est les bonnes questions ouais. <rire> voilà c'est ça donc euh, ouais ça c'est compliqué mais on va voir on va suivre ce mois de décembre qui va, je pense ça va être un tournant là si ça s'améliore pas euh... de toute façon il faut attendre la deadline il a ils n'ont tellement pas bougé qu'ils vont être obligés de bouger. Sinon, ils bah, vont...
0: Tous les contrats expirants, oui. et Ils ne pourront pas prolonger tout le monde.
2: Non, c'est clair. Il va falloir faire des choix. Mais des choix qui auraient dû être faits depuis euh, depuis un moment. Mais malheureusement...
0: Mais euh... oui. Surtout qu'il y a des affrontements importants en décembre. Il y a deux fois les Hawks. Il va y avoir euh... ah, les Wizards. Ça devrait faire une win. Les Pistons aussi. Ça devrait faire deux wins. Ça devrait. Et mais bon. Portland, ça devrait a les Sixers il y a les Nuggets il y a les Knicks il y a les Celtics Donc, ça regarder. mais okay. moi à la limite
2: j'ai plus peur des petits matchs que des gros parce que la plupart du temps face aux grosses équipes ils font des bons matchs même s'ils perdent au moins tu n'es pas frustré parce que tu te dis on fait un bon match mais ce qui est frustrant c'est tous ces matchs contre les petites équipes et là dernièrement par contre contre les équipes qui sont censées être dans le même rang il euh, n'y a que des défaites en fait New York Cleveland Miami euh, C'est ça, New York, Cleveland, Miami, des équipes qui devraient être dans le même rang. Et après, il y a ces défaites contre les Hornets, et contre les Blazers qui sont qui sont juste pas possibles en fait quand, quand tu veux être un minimum sérieux dans une saison. Donc euh, voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps et de nous avoir
0: euh, éclairé. Merci à toi de m'avoir invité. N'hésite pas. On Avec espère
2: euh, que ça va s'améliorer parce qu'il y a quand même eu deux trois matchs. Moi, j'espère honnêtement. Euh, un changement dans le 5 de départ et que Garis euh, s'y retrouve parce qu'il sera entouré de meilleurs joueurs, il sera mieux servi par Siakam. Parce que tant qu'il sera dans la seconde unit, en fait, on voit que Darko veut faire Barnes plus seconde unit. Et comme on l'a répété pendant tout notre échange, le meilleur pourvoyeur de ballon de, de gary ouais, c'est Siakam. Siakam. Hum. Après, on a vu des changements. Darko, il essaye de mettre euh, Siakam et Barnes aussi avec la seconde unit. Mais pour l'instant aussi, c'est très... Euh c'est pas fixé en fait il sait pas quoi faire avec son banc encore
0: et avec son équipe tout court avec son équipe
2: tout court exactement ça sera le mot de la fin merci à toi Rémi merci euh... à toi Mike comme on dit quand même toujours quand on se quitte let's go Raptors non, attends bien sûr Lowry for three bang oh